0: Olá pessoal, aqui é o Cadu Mourão, hoje a gente está indo para mais um episódio aqui do MR Lawcast e hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em vigor, inclusive literalmente em vigor agora depois que foi sancionada a nova lei geral de proteção de dados, que é exatamente esse. Proteção de dados e direito, como que essas coisas se conectam e quais que são os principais pontos de atenção para quem quer, seja adequar uma empresa, seja... É, entender melhor sobre a área, talvez atuar como advogado é, em caráter mais consultivo ou até litigioso em relação a isso. E falar um pouquinho também sobre alguns aspectos, até antes disso, de compreensão sobre o que, é que são esses dados e o que é realmente essa importância dessa regulação e como que ela vai afetar relações jurídicas como um todo. Hoje, a gente vai ter aqui, revezando um pouquinho esse, esse papel de host comigo, nosso grande amigo Carlos. E aí, pessoal, tudo certo? E também o Gustavo, que vai fazer algumas perguntas ao longo dessa nossa conversa.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aprender aí um pouquinho sobre o que são esses dados. Já não aguento mais escutar isso.
0: Beleza. É, pessoal, para quem não conhece, o MR Lowcast é o podcast do escritório Mourão Richard. E a ideia é trazer esses temas, de um jeito, é, é trazer temas jurídicos relevantes, de um jeito que realmente fique palpável e compreensível de quais que são as influências desses temas no dia a dia das pessoas de verdade, assim, um conteúdo que seja o mais prático possível. Então, para introduzir o tema de proteção de dados hoje aqui nesse podcast, eu vou trazer o caso do lançamento da nova música da Anitta. Mas como assim? Caso do lançamento da música? Pois bem, a estratégia de marketing que a Anitta resolveu utilizar para lançar essa nova música, foi fazer uma parceria com a Amazon, em que sempre que alguém desse um bom dia para algum dispositivo Alexa, esse dispositivo, seja ele um dispositivo de música como um Echo Dot, seja ele a própria assistente virtual em um celular, a Alexa respondia com a voz da Anitta fazendo esse, esse merchan, fazendo essa propaganda da nova música dela. Pois é, por que eu estou querendo falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre proteção de dados, é muito importante a gente entender que hoje, dados estão sendo coletados o tempo inteiro. Seja enquanto você navega no seu celular, seja quando você dá bom dia para sua Alexa, seja quando você está fazendo compras em supermercados, supermercado. Seus dados estão sendo constantemente coletados por uma série de dispositivos. E agora, não mais só o celular, mas também caixas de som, luzes, outros dispositivos que estão conectados, e hoje existe todo esse fenômeno de internet das coisas que tem multiplicado ainda mais esses pontos de coleta de dados. Então, de maneira simplificada, a ideia é que os dados hoje, eles estão sendo coletados em todos os lugares, então um termo que se utiliza muito é que os dados são ubíquos, eles estão realmente em todos os lugares, e sendo coletados de vários pontos diferentes por vários agentes diferentes. No caso aqui de um bom dia para a Anitta, quem está coletando os dados é a Amazon. Mas se você chama um Uber ou coloca, faz uma pesquisa no Google ou navega na sua timeline do Instagram, essas empresas todas têm acesso a todas essas atividades que você está realizando. Por isso que a gente fala que esses dados são ubicos, estão em todos os lugares. E daí a importância de regular também essas transações, esses movimentos de todos esses dados. Cadu? Estou começando
1: a entender o que que são dados, o que que é. E tem uma frase que eu já não aguento mais escutar no mundo jurídico, que é, os dados são o um novo petróleo. Então, eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, o que, qual é o conceito legal de dados.
0: Ótimo. É, então, Gustavo, para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, que é bem abrangente... É, dado pessoal seria uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada já é meio que dá para você pressupor quais seriam esses dados: então, nome, talvez dados relacionados aí, então, ao e-mail, ou dados que. O RG, ou então esses dados que são realmente voltados ali para caracterização, a personalização daquela pessoa, individualização daquela pessoa. Mas aí também vem essa outra parte da, desse primeiro inciso do artigo quinto da Lei Geral de Proteção de Dados que fala sobre informações relacionadas à pessoa natural identificável. Ou seja, se eu tenho algumas informações relacionadas a uma pessoa que não necessariamente dizem, demonstram quem que é essa pessoa se elas forem analisadas isoladamente. Mas se elas forem analisadas em conjunto e poderem e dessa forma, houver essa chance de identificar essa pessoa, também é um dado pessoal. Então, um dado pessoal pode ser desde o seu e-mail, o seu nome, o seu RG, até, talvez, a uma placa de um carro, talvez um modelo de um carro. Existe até um caso bem paradigmático de uma calota de carro que era personalizada e que poderia identificar uma pessoa, que foi considerada como um dado pessoal. E um caso que, envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, em que uma foto foi tirada e que a pessoa pode ser reconhecida pela calota do carro. Então, assim, o conceito de dado pessoal é realmente muito amplo, ele pode realmente vir a ser qualquer um desses tipos de dados que possam identificar uma pessoa, sejam eles os dados de identificação em si, ou dados que sejam relacionados e que podem trazer essas inferências acerca da personalidade daquele indivíduo.
2: Pô, Cadu, E agora eu tenho uma pergunta porque hoje eu já ouvi falar algumas vezes que os dados são o novo petróleo. O que que significa?
0: Tem um valor comercial intrínseco aos dados? Pois é, então, Carlos, existe uma discussão muito grande sobre esse valor intrínseco dos dados. Essa frase que fala que faz uma analogia entre os dados e o petróleo, ela é do início do final ali do, do, dos anos 2000. É, foi feita por, ela foi cunhada por um matemático um pouco depois daquele caso meio que paradigmático de uma grande rede varejista norte-americana que descobriu que os filhos que, uma, que a filha mais nova de um casal estava grávida antes mesmo dela saber ou dos pais isso foi um caso bem paradigmático, daria para fazer um podcast inteiro conversando só sobre ele mas naquela época entendia-se que os dados por si só já tinham esse valor comercial enquanto eles estavam no início desse desse, desse dessa exploração de fato daqueles dados e, querendo ou não, depois desse boom de um volume cada vez maior de dados sendo coletados, foi, essa afirmativa foi sendo, por assim dizer, aprimorada. O problema dela é que o petróleo ele é um recurso que não é renovável e os dados hoje são renováveis. Um dado não perde o valor necessariamente por ele estar localizado a, por ele ter sido coletado anteriormente. Ele não é um bem que é considerado rival. Se uma pessoa utilizar ele, outras pessoas podem utilizar ele também. Se uma pessoa utilizou ele uma vez, ele pode ser utilizado outras vezes. Então, o problema dessa analogia é exatamente isso. E o problema dela, por incrível que pareça, é que ela subestima o valor dos dados. Tem uma segunda parte dessa frase, Carlos, que normalmente ela não é trazida junto com essa primeira frase, mas que ela é tão importante quanto que os dados eles são novo petróleo, mas que tal qual o petróleo, se ele não for refinado, ele não tem tanto valor. Então, os dados eles têm um valor muito grande, mas eles precisam passar por esses procedimentos de tratamento para que eles tenham efetivamente esse valor econômico. Muito
1: boa sua explicação. Acho que a gente começa a entender que nossos dados estão valendo muito e é uma coisa que eu, particularmente, mesmo sendo do, meio, do ramo jurídico, nunca parei para pensar e estou a todo momento fornecendo dados aí para uma série de, de empresas diversas. Acho que deu para abrir os olhos e é um
2: assunto que tem um, um campo muito vasto. né? Ô, Cadu, eu vi recentemente aquele documentário que chama O Dilema das Redes e está sendo muito comentado, né? E eu fiquei muito pensativo, porque eu vi que existe todo um mercado, né? com esses dados. E eu fiquei pensando exatamente como que isso acontece, porque, por exemplo, uma empresa que criou o Facebook, tem um database imenso, né, com vários dados de todo mundo que usa o Facebook e os produtos análogos. E eu queria saber exatamente como que esses dados são comercializados. Uma empresa que nem o Facebook faz um pack de, ah, se você comprar esse pack aqui eu vendo dados de um milhão de pessoas diferentes Se você usar na sua campanha de marketing. Como que funciona isso?
0: Então, Carlos, ótima pergunta. Os, esses grandes controladores de dados, essas empresas que possuem largas bases de dados, elas costumam trabalhar eles de maneiras bem diversas entre si. É, o próprio Facebook, ele já teve alguns casos, você provavelmente lembra, nosso ouvinte também, do Cambridge Analytica, que foi um caso de um vazamento por conta de uma API e também de uma comercialização de dados relacionados a usuários do Facebook que foram utilizados aí posteriormente em campanhas eleitorais e que influenciaram em grande parte também esse debate político, mas os dados eles podem ser monetizados de várias formas diferentes. Existem empresas que, igual eu já falei, utilizam esses dados para fins eleitorais, campanhas políticas, até mesmo para políticas públicas, assim, é, existem cidades, por exemplo, que fazem é, contratos assim, com empresas, por exemplo, a Cidade do Rio de Janeiro que fez um contrato com o Waze para entender melhor quais, quais que eram os dados do tráfego e conseguir fazer uma gestão melhor do tráfego, da, da uma, uma gestão melhor das vias, entender melhor quais que eram os principais gargalos ali do tráfego, diminuir um pouco os condicionamentos. Esse é um uso que acontece bastante. Outros usos são para fins de marketing mesmo, então é muito interessante para uma empresa, por exemplo, uma varejista, entender quais que são os padrões de consumo de uma pessoa também para fora ali da dos seus gastos na própria rede. Então existe alguma, um certo nível de comercialização desses dados. Outros dados que são muito utilizados também são para background checks, ou seja, são para análises de perfil mesmo, de compreensão, acerca de perfis de, pag de, de pagadores, entender melhor quais são os riscos envolvidos em produtos financeiros, em empréstimos, em aberturas de conta. É, o Serasa é uma empresa que a gente vê como referência aí, que utiliza de várias bases de dados diferentes para traçar esse tipo de perfil e bancos utilizam disso o tempo inteiro. É, seguradores utilizam disso bastante também para fixar o valor das suas apólices. Então, se você vai fazer um seguro e, enfim, eles têm alguns tipos de informação sobre você. Então, o seguro pode ser, ter um prêmio maior ou menor a depender dos seus padrões comportamentais. Por exemplo, uma das, um dos grandes perigos, inclusive, de um compartilhamento indevido de dados é quando a gente pensa, por exemplo, em dados de saúde, que são dados extremamente sensíveis e que consultórios e hospitais têm acesso e não necessariamente têm um controle tão bom acerca do fluxo desses dados, mas se esses dados de saúde, por exemplo, chegam nas mãos de seguradores, eles podem ser utilizados para fins de discriminação também. Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem esse propósito de coibir, de fato, é, uso, de, uso de dados para fins de discriminação e tudo mais, mas a própria lei, por exemplo, traz um, uma base legal, ou seja, uma justificativa para o tratamento de dados, que é a avaliação de crédito. Então, existe já essa base legal, por exemplo, para ser utilizada ali. E isso, existem vários casos ao redor do mundo que mostram que isso daí pode ser utilizado para fins escusos Então, isso daí vai ser um trabalho bem difícil de ser feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está constituído, mas que em breve deve começar a tomar forma e que terá um desafio imenso, que é aplicar, de fato, essa lei no contexto brasileiro. Hum, entendi. É, o tema claramente é bastante
2: novo, né, obviamente, e além disso parece que os dados têm uma aplicação quase infinita, né? Tem vários âmbitos diferentes que esses dados podem ser usados de formas diferentes, e a atuação do profissional do direito em cada uma dessas áreas vai ser muito distinta, né,
0: Cadu? É, Carlos, e existe um negócio também, que é importante de frisar quando a gente fala sobre isso, é que dados não necessariamente são os dados... Quando a gente fala de dados, a gente não fala única e exclusivamente de Big Techs, dessas empresas que têm esse grande volume de dados, mas a gente também fala de pequenos negócios que transacionam com, enfim, com um número menor de clientes, a gente fala de pequenos negócios que têm empregados, então precisa lidar com os dados dos seus empregados. A gente fala sobre clínicas, por exemplo, que lidam com dados de poucos pacientes. E outra coisa que é importante falar também é que os dados não necessariamente são online, eles podem também ser é, arquivos físicos, todos esses, todas essas informações, sejam elas online ou offline, estão sujeitas à nova lei geral de proteção de dados. E essa adequação a essa lei, aos princípios, às bases legais, essa criação de, é, de estruturas ali para conter vazamentos, e todas essas esses negócios, sejam eles maiores ou menores, eles têm que ter uma preocupação maior agora com essas informações que eles essas informações que são tratadas por eles. É importante se adequar às bases legais, entender quais são os princípios dos tratamentos, entender melhor quais que seriam os planos de resposta a incidentes e remediação de danos também, se for o caso, por exemplo, de um vazamento. Então, todos esses aspectos eles devem ser observados e hoje não é só o Facebook que tem que se preocupar com isso, mas todos esses pequenos empreendedores também que lidam de uma forma ou de outra com dados, sejam eles seus clientes empregados, parceiros de negócio, fornecedores, ou mesmo qualquer outro tipo de contato de relação jurídica que envolva esse tratamento de dados.
2: É, pelo jeito eu acho que é um tema que ainda vai dar muito pano para a manga e que vai aparecer novamente aqui no nosso LawCast, né, porque caso o ouvinte não saiba, o Cadu ele se especializou nessa área de atuação de direito de tecnologia e interface do direito com os dados, né. E ele vai ser o nosso guru <risos> de tanto lei geral de proteção de dados quanto demais assuntos correlatos. Então, caso tenha alguma dúvida ou você queira só saber mais sobre o um assunto, entre em contato com a gente. Pode ser tanto por e-mail quanto pelo Instagram. Falando, se você quer ouvir mais sobre LGPD, que o Cadu fale sobre alguma coisa específica. Eu acho que é isso, né, Cadu?
0: Podemos caminhar para encerrar. É isso, gente. Muito obrigado pelo, pela conversa de hoje. Muito obrigado aos nossos ouvintes por mais esse, por mais essa audiência, mais essa atenção, a gente realmente faz isso com muito carinho para trazer informação de qualidade que seja aplicável no dia a dia das pessoas mesmo. E estamos sempre, sempre abertos a sugestões. Né? Então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É, a gente está começando agora a fazer esses episódios de podcast, estão bem empolgados com a ideia de trazer informação de qualidade e prática para o seu dia a dia. É isso, vamos ficar por aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo aí da hora que você está estudando a gente. E é isso. Até logo. Valeu, pessoal.
2: E o Gustavo me passou uma procuração aqui. Eu estou dando tchau por ele também. Tchau para vocês. <risos>